0: Laue Viertelstunde. Wenn man behindert ist, wenn man verletzt ist, oder einfach wenn man alt und gebrechlich ist, dann bedarf man der Pflege. Der Pflegebedarf in Österreich wird aufgrund der demografischen Entwicklung in den nächsten Jahren noch steigen. Wie werden wir das schaffen? Andreas Reismann begrüßt Sie herzlichst zu einem freiheitlichen Podcast und ich begrüße auch den Behindertensprecher der freiheitlichen Nationalratsabgeordneten, Magister Christian Rager. Grüß Gott. Schönen Grüß Gott. Werden wir das schaffen können, was den Pflegebedarf betrifft?
1: Wenn wir uns die derzeitige Situation vergegenwärtigen, wird das unmöglich sein. Mhm. Weil, und das ist relativ einfach erklärbar, wir über die letzten Jahre ich würde sogar sagen, über das letzte Jahrzehnt unsere Hausaufgaben nicht wirklich gemacht haben. Wir wissen heute, dass die Pflege zu einem Großteil zu Hause erfolgt, dass auch jeder sich wünscht, zu Hause alt zu werden. Und dennoch ist es schwierig heute im Familienverband, der immer eingeschränkter agiert, der immer eingeschränkter besteht, diese Versorgung aufrechtzuerhalten.
0: Mhm. Wenn man da Zahlen angeschaut, knapp 950.000 Menschen werden bei uns in Österreich zu Hause gepflegt. Das sind also ca. 80% Prozent der insgesamt zu Pflegenden. Und da ist ja auch eine Forderung der Freiheitlichen nach einem Pflegescheck.
1: Erstens, warum haben wir diese Überlegung des Pflegeschecks gehabt? Das ist relativ einfach, weil wir eine Ungleichgewichtung haben. Mhm. Man muss klar herausarbeiten, dass wir heute zwei Teile haben. Die Pflege in der Versorgung eines Altenheimes mhm. und die Pflege zu Hause. Zu Hause bekommst du heute für eine 24-Stunden-Pflege einen Kostenzuschuss des Staates von 500 Euro. In einem Pflegeheim bekommst du es zur Gänze bezahlt. Mhm. Daher hat man hier quasi natürlich das Tor massiv aufgemacht, dass man diese alten Menschen nicht abschieben möchte, aber, aber letztendlich die finanzielle Struktur von vielen Familien einfach nicht gegeben ist, ja. um sie noch zu Hause zu versorgen. Und daher ist unsere Überlegung gewesen, erstens schaffen wir damit einen Mehrwert für die Familie, zweitens können diese Familien frei wählen, wenn sie dieses Pflegegeld bzw. diesen Pflegescheck erhalten. Und sie können auch einen in der Familie anstellen. Das heißt, auch eine Pensionsversicherung darstellen. Mhm. Und das führt letztendlich dazu, dass ich daheim diesen Anreiz schaffe, die Menschen zu versorgen. Das ist der Zugang der freiheitlichen Politik.
0: Wie hoch ist dieser Pflegescheck zu beziffern?
1: Sagen? Also wir haben ihn jetzt abgestuft zwischen 1000 bis 1500 Euro, wobei wir ihn aber sozusagen so ansetzen möchten, dass wir auch berücksichtigen müssen, was quasi an Pflegestufen vorhanden ist. Weil jeder Mensch hat ja, wenn er älter ist und wenn er gebrechlicher wird, unterschiedliche Pflegestufen. Das beginnt von 1 bis zur, zur höchsten Pflegestufe und daher wird das sozusagen quasi in jeder Höhe der Pflegestufe auch mit berücksichtigt.
0: Mhm. Sie haben ja auch einmal formuliert, Herr Nationalheitsabgeordnete, dass Menschen, die illegal in unser Land eingereist sind und hohe Rechtsgüter wie das Asylrecht missbrauchen, erhalten in Österreich leichter Zugang zu Leistungen als unsere eigenen Mitbürger. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wenn man eine zu pflegende Person hat, ist es manchmal ein ziemlicher Behördenlauf und man kriegt, nicht sehr leicht, die Unterstützung, die man braucht.
1: Ja, ich war ja selbst fünf Jahre Sozialreferent des Landes Kärnten, glaube ich, der erste freiheitliche Sozialreferent überhaupt in der Geschichte der Republik Österreich als freiheitlicher. Und wir haben das ja tagtäglich vor Ort gesehen. Aufgrund der Mindestsicherung und wenn ich aus der, äh, aus der aus, der, aus dem Bereich des Asyl herauskomme und in die Mindestsicherung komme, dann bekomme ich diese Gesamtleistung versorgt. Und das war unter anderem auch, dass es sehr viele Menschen gegeben hat, die aus anderen Ländern gekommen sind, die illegal in Österreich eingereist mhm. sind, dass diese ihre Eltern oder ihre Verwandten nachziehen haben lassen und auf einmal die sich wiedergefunden haben im Pflegeheimen. Und mhm. das kann ja nicht die Aufgabe des Systems sein, weil die Mindestsicherung, so wie sie auch sagt, ist eine Sicherung, damit ich die untersten Bedürfe absichere. Mhm. Und das muss ja auch auf einem Leistungssystem aufgebaut sein. Und heute sprechen wir ja, wenn wir über Migration sprechen und illegale Asylentwicklung sprechen, sprechen wir ja heute von einem 90-prozentigen Gro von Wirtschaftsflüchtlingen, die heute quasi in Österreich sich wiederfinden. Und das passt in das System einfach nicht mehr und das deckt sich auch nicht mit der österreichischen Entwicklung.
0: Eine langjährige Forderung der Freiheitlichen wieder jetzt umgesetzt und zwar die Lehre zur Pflegeassistenz bzw. Pflegefachassistenz. Mit der alleine wird es aber auch nicht genügend Pflegekräfte in
1: Zukunft geben. Nein. Das, das ist sozusagen ein weiteres Mosaiksteinchen in der Entwicklung der Versorgung. Wir haben heute drei wesentliche Elemente in der Pflege. Das eine ist der Pflegling selbst. Mhm. Wo findet er sich wieder? Zu Hause, in einem mobilen Dienst, in einer Übergangspflege, in einem Pflegeheim. Die Ausbildung. Ein wesentlicher Charakterpunkt, nämlich insofern, wie schaffe ich mir meinen eigenen Nachwuchs? Ich bin ja heute, jetzt, um es salopp zu formulieren, auch am Bau, wenn ich heute jemanden ein Haus konstruieren lasse, dann hat der eine Ausbildung als Maurer. Und er hat eine Pflege, eine eine, eine, eine Lehre absolviert, mhm. wo er das gelernt hat. Und nichts anderes haben uns die Schweizer seit 15 Jahren vorgezeichnet, dass sie diese Pflegelehre eingeführt haben. Das ist ja der erste Schritt. Das heißt, wir beginnen mit der Pflegelehre. Wir können dann diese Person, die sich dann ausbilden hat lassen, aufschulen auf einen diplomierten Dienst, also sprich eine Krankenschwester oder einen Pfleger. Und er hat die Möglichkeit dann, so wie es auch damals der Landeshauptmann von Kärnten mal vorgezeigt hat, Jörg Heider, dass wir auch eine Lehre mit Matura haben. So, Das heißt, wir schaffen für den ein lebenslanges Lernen, das er aber in einem Spezifikum, nämlich der Pflege, absolviert. Und das kann bis zur Akademisierung am Ende des Tages gehen und das ist unser Zugang. Das heißt, neben der älteren Struktur, also des älteren Menschen, wie er versorgt und wo er versorgt sein möchte, möchten wir auch wissen, dass wir dort eine derartig hohe qualitative Entwicklung haben, dass es bereits in den, sage ich, Kinderschuhen beginnen muss. Und was auch ganz wesentlich ist, das, was ich gesehen habe, auch als Sozialreferent, ist, dass man auch die Möglichkeit des zweiten Bildungsweges mhm. nutzen muss, damit auch jene Personen, die ihren Beruf vielleicht nicht mehr ausüben können, auch wechseln dürfen. Das ist derzeit diese Durchlässigkeit im System in Österreich nicht gegeben.
0: Genau, also die, die Jungen, sagt man jetzt salopp, wollen ja immer heutzutage mit Menschen irgendwas machen, wenn sie sich einen Beruf aussuchen, da wäre gerade eben die Pflegeassistenz der richtige Beruf, da hat man es tagtäglich mit Menschen zu tun, aber wie Sie schon gesagt haben, mit denen alleine wird der Fachkräftemangel, was die Pflege betrifft, nicht zu schleppen sein, das heißt man braucht diese von Ihnen angesprochenen Berufsumsteiger, die wollen aber dann natürlich auch abgegolten werden, weil die haben ja schon ein Leben, vielleicht mit Familie, mit äh, Kindern und Haus und so weiter abzuzahlen. Das heißt, die brauchen auch äh, das Pinke-Pinke, um überleben zu können mit dem neuen Beruf.
1: Das ist ja der wesentliche Punkt, dass du das ja dann auch gesetzlich absichern musst. Das ist ja nicht jetzt der Fall in der Pflegelehre. Wir beschließen diese jetzt äh, in Kürze und dort ist ein großes Manko, dass eben diese Übergänge in der Ausbildung, wenn man eine zweite Ausbildung, einen zweiten Ausbildungsweg wählen möchte, nicht gegeben ist. Eben. Vor kurzem hat äh, der Ärztekammerpräsident sogar formuliert, dass er für jeden Arzt, der quasi neu einsteigt und sich äh, in, in Wien verpflichtet, Arzt zu sein, eine Jahresprämie von 24.000 ausgeschüttet wird. Also wenn es für einen Arzt schon eine Prämie gibt, der dann äh, sicherlich zukünftig gut verdienen wird, sage ich jetzt einmal, dann muss es umso mehr für die Pflege gelten. Und daher ist es auch ein wesentlicher Punkt, wie wie Angebotsintensiv, Das heißt, wie, wie, wie freundlich mache ich es, mhm. dass ich Berufsansteiger finde, die diese Versorgungsleistung für die Angehörigen, zu pflegenden Angehörigen einfach wählen.
0: Mhm. Weil ich glaube, man bekommt ja im vierten Lehrjahr, wenn man jetzt Berufsunsteiger ist, brutto ne, 1.500 Euro, da wird man eine Familie, die man schon hat, womöglich nicht gut ernähren können.
1: Also ich denke mir, dass das möglich ist, weil 1.500 brutto, das sind 1.200 netto, mhm. vielleicht 1.100 netto. Äh, wie ich eine Familie dort ernähren will, ist mir schleierhaft. Mhm. Das ist möglich. Daher muss das ja auch äh, dementsprechend ganz klar angehoben werden und meines Erachtens auch auch viel stärker noch unterlegt werden, nämlich, dass man auch ein Prämiensystem einfordert, dass derjenige, der umsteigt, auch dementsprechend eine netto Prämie erhält, neben den Ausbildungskosten bei einer Lehre. Mhm.
0: ÖVP und Grüne haben ja mit der nur brutto ausgezahlten Pflegeprämie schon vor einiger Zeit für Negativschlagzeilen gesorgt.
1: Ja, also die, die, das war ein, ein, ein klassischer Taschenspielertrick von der ÖVP. Die Grüne sind ihnen halt aufs, auf den Lein gegangen. Sie haben gemeint, dass das sozusagen Bestandteil, Lohnbestandteil wird. Ja, wenn es Lohnbestandteil wird, dann ist letztendlich diese 2000 brutto natürlich ein äh, Abzuziehen, die Lohnsteuer, die Sozialversicherungsbeiträge. Das heißt, wenn der jeweiligen zum Pflege, Pflege, Pflegeassistenten ist, eigentlich 1300 Euro, was auch immer geblieben. Das ist eine Mogelpackung. Das mhm. heißt, man hätte schon klar helfen können, indem man diese Zahlung dann mit 2000 Netto festlegt. Das waren auch unsere Entschließungsanträge im Nationalrat. Das haben wir nicht nur einmal eingebracht, sondern wirklich wiederholend, gebetsmühlenartig haben wir drauf gedrängt, dass das der Fall ist, weil es die Schere noch breiter macht und noch stärker öffnet, wenn wir diese jetzt zurzeit im Beruf stehenden Personen einfach vernachlässigen. Mhm.
0: Es haben auch andere Parteien, andere Ideen, wie man also diesem Pflegekraftmangel in Österreich Herr wird. In Wien, die SPÖ hat sehr viele Menschen von den Philippinen eingeladen, also die Wiener Krankenhäuser sind voller Pflegekräfte von den Philippinen. Jetzt will man wieder Vietnam da aktivieren, dass also mehr Pflegekräfte aus dem Ausland nach Österreich strömen. Aber da gibt es natürlich nicht nur Mentalitäts- und kulturelle Probleme, sondern auch sprachliche Probleme, die zunächst einmal zu überwinden wären.
1: Also ich glaube, dass das Hauptproblem nicht nur die sprachliche Problematik ist, sondern vor allem auch die qualitative Unterscheidung ist, wir haben einen ganz hohen Standard an unseren ausgebildeten Pflegeassistenten als auch unseren diplomierten Personal und jetzt sozusagen, ich habe es auch vor Kerzen gehört, die Steiermark will Kolumbianer äh, quasi als, als Pflegeassistenten einstellen, halte ich für, für total unausgereift und man sieht, dass man einfach dem jahrelangen Forderungen von uns, dass einen Pflegenotstand sich jetzt herauskristallisiert, damit jetzt probiert, Rechnung äh, zu tragen, indem man diese Lücke mit ausländischen Pflegekräften schließt. Das kann nicht die, der Lösung und der, der, der Situation letzter Wunsch sein, sondern Fakt ist, man wird im eigenen Land diese Ausbildung absolvieren müssen. Man könnte einen anderen Ansatz wählen, indem man halt eine Kooperation innerhalb der Europäischen Union trifft, zum Beispiel, und auch verschiedene andere, die sich auf dem Land befinden, zum Beispiel, ob das jetzt in Spanien ist, oder ob das in Italien ist, oder ob das auch in anderen Ländern ist, Kooperationen abzuschließen, die dann eine Pflegeausbildung erhalten, wenn es schon nicht geht in Österreich. Aber Faktum ist, man wird in erster Linie seine eigenen Ressourcen suchen müssen. Mhm. Und wenn man sich auch ein bisschen in die Zahlen hineinliest, dann sieht man, dass vor allem eines das Kernproblem ist. Es gibt genügend Pflegekräfte. Es gibt genügend diplomiertes Personal. Nur die sind nach ein paar Jahren derartig ausgebrannt, mhm. weil sie in einem Systemdruck arbeiten müssen dass sie letztendlich diesen Beruf nicht mehr wollen. Und da wird es anzusetzen sein. Das heißt, diese Teamfähigkeit zu arbeiten in der Pflegeversorgung wird darauf ausgerichtet sein müssen, dass man diese Gruppen einfach stärkt, dass man diese Gruppen unterstützt. Wenn ich mit Menschen spreche, die in Pflegeheimen arbeiten, ist nicht die Bezahlung der vordergründige Ansatz. Die Frage ist, wer ist mein Team? Mhm. Das ist das Kernproblem. Diese menschliche, soziale Komponente vergisst man eigentlich bei denen Leuten, die 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 Pflegenden durch täglich zu betreuen haben, am Ende des Tages mit ihrer sozialen Struktur, indem man ihnen eigentlich soziale Kälte vermittelt in der
0: Pflege. Mhm. Aber eben der ungehemmte Zugang zur rot weiß -Rot karte ist da nicht die Lösung.
1: Es kann ja auch nicht der Lösungsansatz sein, dass ich irgendwann einmal die Krankenschwester von den Philippinen da habe, mhm. sondern das Kernproblem muss ja sein, ich habe ja eine österreichisch-deutsch sprechende Bevölkerung zu einem Groß, sage ich einmal, zu 95 Prozent in Österreich. Und im Grunde genommen wird sich die älter werdende Bäuerin oder Angestellte oder Arbeiterin am Land oder auch in kleineren Städten oder selbst in, in Landeshauptstädten oder auch der großen Stadt Wien ganz klar eine Person wünschen, die Deutsch spricht. Mhm.
0: Aktuell sind ja von Ihnen zwei Anträge im Nationalrat eingebracht worden, eben zur Lehrlingsentschädigung und zum zweiten Bildungsweg. Herr Abgeordneter, wie rechnen Sie, wird mit diesen Anträgen umgegangen werden?
1: Also würden wir in der Regierung sein, würde ich sagen, sie werden beschlossen. Nachdem wir aber nicht in der Regierung sind, kann ich jetzt schon davon ausgehen, dass vor allem die ÖVP diese schubladisiert wie seit jeher. Ähm, man muss ihnen wenigstens zuteil werden lassen, dass sie dass sie lernfähig sind, weil ich habe damals mit dem damaligen Club, ob man der ÖVP verhandelt, die Pflegelehre, noch in der Zeit unserer Regierung 2017. Dort hatten wir es im Regierungsprogramm, und es muss halt ein bisschen sickern, jetzt wird es halt 2023, dass sie die Pflegelehre umsetzt. Die ÖVP braucht halt manchmal nicht nur Argumente, sondern auch Hartnäckigkeit, dass sie versteht. Was das für das Wohl der Österreicher und der Österreicher bedeutet, dass man solche Programme umsetzt.
0: Also wichtig wäre eine freiheitliche Regierungsbeteiligung, dann wird es schneller gehen. Absolut. Gut, dann herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch, Herr Nationalratsabgeordnete Magister Christian Rager.
1: Herzlichen Dank, schönen Tag.
0: Und bei Ihnen, geschätzte Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Handkuss den Damen und Handschlag den Herren. Blaue Viertelstunde Der Podcast
1: der Freiheitlichen